0: Milí poslucháči Rádia Mária, drahí bratia a sestry, srdečne vás vítam pri našom dnešnom 81. stretnutí, kedy rozprávame o spiritualite svätej Teresky Ježiškovej a spoznávame túto najmladšiu učiteľku cirkvy hĺbšie a viac, jej osobnosť i jej spiritualitu. Začali sme prechádzať Treťou časťou autobiografických spisov, ktorá sa označuje rukopis C a sme teda na jeho začiatku. V tejto časti by som teda rád nadviazal na to, čo sme už začali a pokračoval v postupnom prechádzaní tohto rukopisu, ktorý nám skrze Tereskéne pero jej slova opisuje obdobie jej reholného života teda čas keď vstúpila do Karmelu. V minulej časti sme začali teda hovoriť o tom, ako Tereska začína e, túto ďalšiu časť e, svojej autobiografie, druhý zošit, takzvaný čierny zošit, ako sme si to vysvetlili s čiernym teda obalom. A ako sama Tereska hovorí, chce dokončiť spev o Pánovom ktorý je teraz adresovaný nie matke Aneške, ako to bol rukopis A, ale teraz je to znova zvolenej priorke matke Mári Gonzáge. Tereska opisuje v tom úvode, aký vzťah mala s touto jej predstavenou matkou, ktorá bola priorkou, aj keď Tereska vstupovala do Karmelu, ale aj už aj niekoľko rokov predtým, keď sa Tereska zdôverila práve jej so svojim povolaním. A v tej svojej autobiografii to aj vyznáva, keď hovorí, že aj v tom opise, v tejto svojej autobiografii sa nebude vždy držať v nejakých medziach určených podriadeným, ale bude sa správať aj v tom opise k svojej predstavenej ako k matke. Teda správam sa k vám ako dieťa, pretože vy sa nesprávate ku mne ako predstavená, ale ako matka. Tereska tu myslí aj práve pri definovaní svojho vzťahu s touto matkou Mariou Gonzágou, ako niečoho, čo je viac ako nejaký taký len oficiálny vzťah podriadenej a nadriadenej, pretože Tereska poznala Máriu Gonzágu od svojich deviatich rokov a bola to práve táto matka, ktorá uverila jej povolaniu, keď jej už Tereska ako ročná sa zverila, tak Mária Gonzága sa k nej skutočne správa ako matka. Keď Tereska ako 9-ročná, raz keď v priebehu leta v roku 1882 zostala s Máriou Gonzágou sama v hovorne v Karmeli, tak sa jej zverila práve s týmto svojim tajným, Želaním stať sa karmelitánkou ako jej sestra. A už vtedy Maria Gonzaga, matka Maria Gonzaga Tereske uverí, uverí, že Tereska má skutočne povolanie. Nepovedala jej Maria Gonzaga, že nie. A o niekoľko týždňov na to, keď sa opäť spolu stretli, tak matka Maria Gonzaga dokonca Tereske sama navrhla, aby nosila meno sestra Terézia od dieťaťa Ježiša. Už tu akoby, a Tereska toto veľmi tak aj zdôrazňuje, a keď aj hovorí, že takýto hlboký vzťah bol medzi nimi, alebo teda hlbší, hoci keď Tereska vstúpila do Karmelu, tak Mária Gonzaga bola na ňu veľmi prísna, ale v tom, aj v tomto čase, keď mala tých 9 rokov, navrhla jej, aby nosila toto meno sestra Teresia o deťaťa Ježiša a bolo to meno, ktoré aj samotná Tereska e, mala vysnívané. Preto aj žiarila šťastím, e, keď jej to e, povedala, Matka Maria Gonzaga, Ale z čoho vychádzala Mária Gonzága? Ona jej navrhla, aby toto meno Terezia od detaťa Ježiša nosila ako spomienku na sestru Teresku, Teresitu španielsky, na Teresitu de Jesus, teda Teresku od Ježiša, ktorá bola neterou Svetej Terezie z Avily. A ona, táto Terezita, Tereska, vstúpila do karmelitánskeho kláštora už ako 9-ročná. A možno tak Maria Gonzaga aj v tej svojej snahe aj, aj nasledovať svoju sveticu, svoj zvo, vzor Sv. Tereziu Avilsku, tak možno tak v srdci kútiku chcela niečo takéhoto zažiť, ako zažila sveta Terezia Avilska, keď ako 9-ročnú prijala svoju neter do kláštora Terezitu, tak práve keď Terezka má 9 rokov, zveruje sa so svojou túžbou vstúpiť do Karmelu, teda ešte nevstupuje ako 9-ročná, len sa so svojou túžbou zveruje Mari Gonzague ako 9 a teda ona jej navrhuje, aby nosila meno Terezia od Dieťaťa Ježiša práve ku cti a na spomienku tejto malej Terezky, alebo teda 9-ročnej Terezky, Terezity, Neteře, svete Terezie Avilskej, ktorá ako 9 ročná do Karmelu v Španielsku teda vstúpila. Čiže Tereska, keď aj potom mala tú túžbu, už, aby ako 15-ročná mohla vstúpiť do Karmelu, musíme si uvedomiť, nám sa to dnes môže zdať, že teda je to veľmi skoro, ale v tom čase, na konci 19. storočia, bolo možné reholné sluby zložiť už v 18 rokoch po niekoľkomesačnom postulate a ročnom noviciate. To znamená, že teda, keď rok musel byť noviciát a už ako 18 ročné mohli zložiť sluby, tak rok noviciát to je 17-ročné a niekoľkomesačný postulát, čiže v tom čase. To nebolo zriedkavosťou, že by sa vstupovalo do kláštora okolo 16. roku života. Čiže Tereska, keď žiada, aby jej bol udelený dispens, aby mohla vstúpiť už ako 15-ročná do Karmelu, tak vlastne žiada len o výnimku alebo o nejaký taký ročný dispens. Nie až niekoľko rokov, teda že by mala vstup, mohla vstúpiť, ale vlastne žiada o taký ročný dispens, aby nie ako 16-ročná, pretože sluby už molo, bolo možné skladať v 18 rokoch, ale teda už aby ako 15-ročná mohla vstúpiť. Nakoniec eh, poznáme viaceré, eh, viaceré povolania sestier, ktoré toto uskutočnili teda ako som spomenul tu Terezitu ktorá vstúpila neter Sv. Terezy Avilskej už ako 9 ročná do Karmelu A, alebo sestra Margita od Najsvetejšej Sviatosti ktorá vstúpila do Karmelu v 12 rokoch ako 12 ročná čiže to tiež je svedectvo o uskutočňovaní teda takéhoto, takéhoto povolania. A, a táto sestra vstúpila do Karmelu v Bán. Tereska vedela o tomto Karmeli, pretože e, tam mal pôvod, kult e, takzvaný kult Malého kráľa kde dieťa Ježiš z Jasiel sa dovoláva našej lásky. A práve v roku 1630 vstúpila do Karmelu ako celkom, by sme mohli povedať, malé dieťa, táto sestra Margita, ktorú teda spomíname vo svojich. 12 rokov. Presnejšie povedané, mala jedená za roka, ale duchovne bola veľmi vyspelá, že teda predstavení rozhodli urobiť v tomto 17. storočí takúto výnimku. A toto, dievčatko, toto dievča sa v kláštore práve učilo uctievať dieťa Ježiš podľa vzoru španielských matiek, ktoré prišli, zakladať prvé karmel, litánske kláštory do Francúzska. A vždycky 25. dňa v mesiaci sa konala v karmeloch bohoslužba slávnostná práve k úcteniu vtelenia slova a potom sa slúžila polnočná sveta omšak k úcteniu jeho narodenia. A tak práve aj Tereska teda vedela o, o týchto prípadoch, vedela, mala túto skúsenosť, vedela aj o tom, že matka Placida, riaditeľka penzionátu opáctva, ktoré Tereska navštevovala, sama vstúpila do Rehole ako 15-ročná. Čiže je dobre vedieť, že u Teresky nešlo o niečo až tak strašne výnimočné na tú dobu, keď ona vo svojom srdci zatúžila, aby už ako 15-ročná mohla do Karmelu vstúpiť a robila všetko preto, či už keď žiadala biskupa o výnimku alebo dokonca aj samotného pápeža, keď o tom presviečala predstavených, ktorí mali o tomto rozhodnúť, teda kniazov, pretože matka Mária Gonzága bola tomuto naklonená, aj Tereskyna sestra Pavlína, matka Aneška neskôr, tiež bola tomuto naklonená. A tak, ako sme to hovorili pri opise rukopisu A, Tereska musela zdolať najmä odpor svojho strýka Izidora, musela prekonať tú vnútornú ťažkosť aj sama, keď sa zverila svojmu otcovi, ktorý len niekoľko mesiacov predtým mal porážku, ktorá ho na istý čas aj ochromila. A pre Tresku to bola teda skúška tiež, či napriek zdravotnému stavu svojho otca, ktorého tak veľmi milovala a ku ktorému mala taký hlboký osobný vzťah, či napriek zhoršeniu jeho zdravotného stavu, teda toho, čo on prežíva, už ako vyše 60-ročný muž, 60, teda 4, 65 keď Tereska mala 15 rokov, on mal 65 rokov, takže aj toto bola taká skúška, či naozaj táto je túžba nie je len nejakým rozmarom, ale či to je skutočne povolanie ktoré Tereska bude nasledovať aj napriek láske, veľkej láske k svojmu otcovi, k svojej rodine, aj napriek odporu predstavených najprv aj svojho strýka. A potom aj keď vstúpila do Karmelu ako 15ročná, tak, tak vieme, ako ten superior pri tom vstupe povedal tú ironickú poznámku, že teda máte tu toto dieťa 15ročné na vašu zodpovednosť. A potom aj samotná matka Mária Gonzága a iné sestry mávali rôzne poznámky. Keď Tereska, ktorá bola hýčkaná vo svojej rodine, nemusela vykonávať také rôzne ťažšie práce, jej sestry ju v tom zastupovali, tak samozrejme asi bola aj taká Poznámka vychádzala z toho, ako to vyzeralo, keď Tereska niečo robila, ako upratovala, že to nebolo ešte až také dokonalé na začiatku. A teda tie poznámky, že vidno, že u nás chodby upratuje 15-ročné dievča, 15-ročné dieťa. Takže Tereska prechádzala takýmito skúškami, kde sa skutočne testovalo tá jej vernosť tomuto povolaniu a či to naozaj nie je len nejaký rozmar, tak ako podľa niektorých názorov to bolo hodnotené, že niektorí si mysleli, že ten predčasný vstup Tereskin bol vstupom do kláštora, keď ešte nepoznala svet a ušla, teda akože nepoznala ho a teda nebola až tak k nemu priťahovaná. Iní si zase mysleli, že to bol nejaký detský vrtoch. V tomto veku ešte, keď Tereska takto vstúpila ako mladá do klauzúry. Ale samozrejme sú aj takí, že Tereska tým dokázala, ukázala pravý dôkaz lásky ku Kristovi a duchovného takého začlenenia sa. Hoci iní zase takisto Teresku kritizovali, že by podala väčší dôkaz lásky tým, keby zostala v bujsonet pri svojom otcovi, ktorého sa teda to zdravie začalo takto takto zhoršovať. A teda aj v tých ľudských názoroch a ohľadoch, od ktorých Tereska postupne sa učila byť slobodná, boli tieto rôzne pohľady, pohľady na ňu. Tereska už teda hneď v úvode svojho rukopisu C zdôraznuje svoje presvedčenie, že cez priorku, cez matku, cez jej predstavenú k nej hovorí samotný pán Boh. Takýto bol Tereským postoj a to nie len vtedy, keď Maria Gonzága ju podporovala v jej túžbách, v jej predstavách, ale Tereska sama vydáva toto svedectvo, že to nebolo len vtedy. Ako sama hovorí, Viacere sestry si myslia, že ste ma rozmaznávali, že od môjho vstupu do Svetej archy ste ma zahrňali iba nežnosťami a poklonami, ale nie je to tak. Milá matka v zošite, ktorý obsahuje moje spomienky z detstva, teda to bol rukopis A, ktorý ešte v tomto čase, keď Tereska píše tento rukopis matka Mária Gonzaga nečítala, sa dozviete, čo si myslím o tvrdej a materinskej výchove, ktorú som od vás dostala. Tereska teda odvážne si dovoluje povedať svojej priorke, že sa je dostalo prostredníctvom takejto jej výchovy, určitého takéhoto dobrodenia, pretože ďalej v tých tých vetách Tereska to hoci jemne, ale jednoznačne... Opisuje, že teda z naj, z, napríklad z najväčšej píše z najväčšej hĺbky svojho srdca vám ďakujem, že ste ma nešetrili. Ježíš dobre vedel, že jeho kvetinka potrebuje živú vodu pokorenia, že je príliš slava, aby zapustila korene bez tejto pomoci a boli ste to vy, milá matka, skrze ktorú jej toto dobrodenie udelil. Teda... Tereska ďakuje, že ju nešetrila a že skrze ňu sa jej dostalo takej aj tvrdej, tvrdej výchovy. Ďalej Tereska teda opisuje tie udalosti a spomína si na to, ako pred rokom a Pol zmenil Ježiš spôsob, ako z- z- zmeniť Tereskýn rast pretože, ako to ona opisuje, Ježiš sa už presvedčil, že je dostatočne zavlažená a teraz je potrebné, aby jej pomáhalo rásť slnko. A teraz teda opisuje, že chce dať jej už iba svoj úsmev Ježíš a ten jej dáva práve skrze matku Priorku predstavenú Máriu Gonzágu. Čiže vidíme tu naozaj takú jemnú tereskínu psychológiu. Na jednej strane ukazuje na tú tvrdosť, ktorú ale chváli, že bola pre ňu potrebná a neopisuje ju ako výčitku voči svojej predstavenej matke Márii Gonzáge, ktorá je v niektorých kruhoch aj v dnešnej dobe, teda tých historicko-kritických hodnoteniach vykreslovaná ako povaha tvrdá alebo náladová alebo niekedy až sebestredná a podobne, Tereska veľmi svojským spôsobom včleňuje tento spôsob povahy a spôsob predstavenstva vedenia kláštora do Božej prozreteľnosti. Pán Boh práve aj toto používa na rozvoj, aby Tereskyna duša sa rozvíjala, aby nielen bola zavlažovaná jemne, ale aby skutočne dostávala aj také kvapky rosy, ktoré sú vlastne niečím, čo jej pripomína, aká je malá a aká je slabá. Ako teda ona to píše? Pod lahodnými lúčmi slnka kvetinka nevedne, ale sa obdivuhodne rozvíja. Na dne svojho kalicha uchováva vzácne kvapky rosy, ktoré dostala a ktoré jej vždy pripomínajú, že je malá a slabá. A takýmto spôsobom opisuje aj možno akýsi náznak tých svojich slz, ktoré preliala vo svojej precitlivenosti alebo teda ešte určitej citlivosti, keď prišla do Karmelu a tá tvrdá výchova niekedy jej tie slzy v, ako si vytvorila, ona ich nazýva kvapkami rosy, ktoré jej na dne Kalicha pripomínajú. Že je malá a slabá. Tereska si je vedoma toho, že keby sa nad ňou aj skláňali všetky stvorenia a obdivovali ju a zasypávali ju chválami, že by to nemohlo pridať ani jedinú kvapku falošnej radosti práve k tej oza, ozajsnej radosti, ktorú ona zakúša vo svojom srdci, keď vidí, čím je. Očiach pána Boha. Biednou ničotou a nič viac. Tu paralelný text nachádzame aj v poslednom roku Tereského života v júli pred jej smrťou, keď znova toto zdôrazňuje, že ona zakúša ozajstnú radosť a spokojnosť, keď vidí, že aj očiach Pána Boha ale je len biednou ničotou a ničím. A pokračuje ďalej, že nechápe prečo, ale keď nad tým tak rozmýšľa, ako to ďalej opisuje, hovorí o tom, že možno je to aj preto, že po celý čas vo svojom živote v tom najmä duchovnom rozvoji bola uchránená pred záplavou chvál, že aj jej kalíštek bol naplnený tou rosou pokorenia. Tieto veci práve Tereska si uvedomuje a zakúšala ich vo svojom živote, že to, čo ju viedlo k pokore a k poníženosti, to má oveľa väčšiu hodnotu, ako keby ju niekto vychvaloval, vyzdvihoval a nejak veľmi si ju všímal. Čiže ona si, si to uvedomuje, že ešte aj v tom čase, keď nebola taká dokonalá, keď ten kališček bol ešte taký uzatvorený, tak práve tým, že aj tá matka Maria Gonzaga, ak nebola taká tvrdá a nerozmaznávala ju, že práve to jej dopomohlo k tomu, že jej nehrozilo nebezpečenstvo, že by dávali na ňu veľký pozor a, a že by ju nejak rozmaznávali, pretože ako 15-ročná, teda ako veľmi mladúčka, prišla do, do Karmelu, ktorý je teda charakteristický aj e, tvrdými asketickými. asketickými. Úkonmi. Tereska v tomto si tak uvedomuje a práve zdôrazuje, že už dospela do bodu, z ktorého už nebolo návratu a že sama už prežíva túto duchovnú slobodu, ktorú, ktorú dosiahla vo svojom živote. A vďačí za to, ako to tu zdôrazňuje práve aj matke Mari Gonzáge, a to jej takej, teda materinskej a tvrdej výchove. Na druhej strane Tereska potom zdôrazňuje, že nechce veľa hovoriť o láske a dôvere, ktorú jej matka Mária Gonzaga prejavuje. Tereska tým myslí, že skutočne, veď, keď bola znova Mária Gonzaga zvolená za priorku, tak zverila Tereské starosť o novicky, hoci teda titul novic majsterky jej nedala, alebo tiež ju požiadali teda o spísanie jej myšlienok, jej spomienok. Teda v tom tiež je určitý prejav obdivu, že očakávajú od nej niečo takéto, a keď Tereska teda opisuje túto svoju už vyzretosť, zároveň zdôrazňuje, že to neznamená, že by jej srdce bolo k tomu už necitlivé, aj k tým prejavom teda dôvery a lásky, ale že ona sama cíti, že už sa nemá čoho báť. Že naopak, že Tereska je v bode duchovného života kde sa môže z toho len tešiť. Pretože ona to tak vníma, že všetko, všetko to dobro, všetko dobre, čo je v nej, do nej vložil Pán Boh s láskou a pripisuje to jemu. To nie sú nejaké falošné len navonok slova pokory, ale Tereska je bojovnička, na ktorú na ktorej dušu útočia temnoty a rôzne e, aj pochybnosti, aj to po tej stránke aj citlivosti, e, emocionality poznačenej jej bolestným detstvom, stratou matky a, a opakovanou stratou sestier a podobne, o čom, o čom sme už hovorili, takže ona vie, že sa nemôže s týmto zahrávať, že hrať nejaké hry e, na vonok, nejakú tvár strúhať, a vo vnútri prežívať niečo iné. Tereska v tej svojej, ako to hovorí, malosti a slabosti by nedokázala zvádzať takúto hru, takéto divadlo pred ľuďmi. A je za to vďačná, že práve aj v tomto je ukrytá jej slabosť, jej malosť, že nedokáže takto sa správať či manipulovať ľuďmi, či nejak ich dostáva tam, kde chce a podobne, ako to poznáme. Tereska vníma práve to, že Boh ju robí takou, ako sa jemu páči. A ak ak sa mu páči, aby vyzerala lepšia, než je, tak jej sa to netýka. Môže to slobodne urobiť tak, ako to on chce. Ma Tereska v tomto aj prejavuje taký naozaj veľmi vyvážený zmysel pre slobodu, ktoré nie je nič odv- svojvoľné a ktorá akýmsi spôsobom ani neuráža nikoho. Kde Tereska to tak aj vníma, že to spoločenstvo svetých tam platí to, že dokonalosť, svetosť jedného obohacuje ostatným, že sú všetci navzájom obohace, obohatení tým darom a rastom druhého, pretože tvoria jedno spoločenstvo, jedno, jedno mystické telo, ako to nás Pán Ježiš. A tak aj tu, Tereska, keď sa nad týmto zo, zamýšľa, tak... Ja sa nad tým, keď to takto pozoruje, akými rozdielnými cestami pán vedie duše. Že zo životov svetých vieme, že mnohí z nich po svojej smrti nechceli zanechať nič. Svoj život a svoju svetosť žili tak, že nechceli, aby po nich zostala čo len najmenšia pamiatka, čo len jediný riadok. Iní zase svetí, ako napríklad svätá Terezia Avilská, obohatili cirkev svojimi vznešenými zjaveniami a spísmi. A nebali sa zjavovať tie tajomstvá, aby duše lepšie poznávali Boha a viac ho milovali. A Terezka sa pýta, ktorý z týchto dvoch druhov svetých sa viacej Bohu páči. Tí, ktorí po sebe nič nezanechávajú a sú v úplnej skrytosti alebo tí, ktorí naopak zanechajú či už spisy opisia opisy učenia pre ďalšie duše. A teraz si sama odpovedá, že rovnako sú milí Bohu aj ty, aj ty, pretože konali na podnet Ducha Svetého. A tam jednoducho platí tu opäť vychádza tereská zo Svetého písma z proroka Izaiáša 3. kapitoli, kde hovorí, pán povedal, povedzte spravodlivému, že všetko je dobré. Áno, všetko je dobré, keď človek hľadá iba Ježíšovú vôľu. Teda aj to, či zanecháva veľké spisy. A vytvára tak učenie pre ostatných a stáva sa veľmi známym. Rovnako tak ako iný, ktorý nezanecháva za sebou nič a je v úplnej skrytosti a, a nepoznaný. Terska toto zdôrazňuje. Všetko je dobre, keď človek hľadá iba Ježišovu vôľu. A keďže ja poslúcham Ježiša a usilujem sa robiť Radosť svojej milovanej matke, teda predstavenej, pretože v nej vidí zástupcu Boha na tejto zemi, pre jej dušu, pre ňu samotnú. Tieto takéto, tie prvé úvahy, aj také zatiaľ náznaky len aj týchto skupín svätých, TERESKU, v tom ďalšom opise privádzajú k tomu, k tomu zvolaniu a počiarknutiu, ktoré opäť opakuje a zveruje svoje matke predstavenej Marii Gonzáge v tomto spise, rukopise a hovorí Vy viete, že som vždy túžila byť svetou. Tereska znova opakuje to, čo už viacejkrát spomenula v rukopise A, tej prvej časti, alebo v niektorých svojich lístoch, alebo v modlitbách, kde ona túto myšlienku, a preto to aj matka Mary Gonzáge to hovorí, že vy viete, že som vždy túžila byť svetou. Teda o Tereske to bolo známe, Ona sa neskryvala opäť za nejakú falošnú pokoru, ale jednoducho tento ideál, ktorý... Má byť ideálom každého kresťana na základe Ježišovej výzvy, najprv tej starozákonnej teda výzvy Božej, buďte svetí a potom v Novom zákone u Evangelistov buďte dokonalí, buďte milosrdní ako váš Nebeský Otec. Tak aj Tereska toto vo svojom živote prežíva, tak ako to odporúča Božie slovo, tak ako to nás Boh vyzýva. Buďte svetí. A Tereska, je to pre ňu známe, že častokrát to zdôrazňovala a hovorila o tom, že ona vždy túžila byť svetou. Tereska po takom základnom rozdelení svetých do týchto dvoch skupín podľa toho, či po sebe zanechávajú nejaké známe diela alebo niečo charakteristické a tými, ktorí... Žijú svoju svätosť z úplnej skrytosti, teda sa dostáva k tomu vlastnému rozhodnutiu alebo k vlastnej túžbe byť svetou. A tu, teda TERESKA naráža na svoje limity, nakoniec ako my každý narážame na svoje limity v tejto túžbe a ako neskôr v tej svojej ceste, Tereska bude učiť o tom, že tu nastáva rozhodujúci moment, keď človek na jednej strane je nadšený zač- zakúšať svoju túžbu byť svetý a na druhej strane začne v tejto svojej snahe a túžbe po svetosti narážať na vlastné limity, na vlastnú nedokonalosť, biedu, hriešnosť. A ako sa s týmto vyrovnať? Buď môže človek rezignovať a jednoducho si povedať, tak toto nie je pre mňa cesta, ja nie som schopný rásť vo svetosti a v dokonalosti a človek rezignuje, úplne zavrhne, ako toto svoje snaženie a túto svoju túžbu, alebo tiež istý, istý druh rezignácie, ale takej, že Človek začne žiť veriaci taký polovičný e, život na poli akoby kresťan a na poli jednoducho človek tohto sveta. Čiže vytváranie kompromisov, jednoducho akési žitie, niečoho, čo by malo mať, niečo z tej vône svetosti, ale e, veľmi poznačené tiež takým jednoducho tiež určitým rezignovaním a, a takou, môžeme aj povedať, možno zlatou strednou cestou, ktorá však v tejto oblasti neexistuje. Tak ako to nachádzame v apokalypse, v zjavení sveta Apoštola Jána, vyplúvanťa, pretože nie si ani studený, ani horúci. Tereska teda sa tu tiež musí s týmto vyrovnať, šila byť svetov, ale ako budeme ďalej počuť, ako si to porovnávanie so svetými, keď seba do tohto kladie nejde, ale už náznak toho, čo sa v nej nachádza, na tejto ceste sme videli skôr, keď Tereska hovorí tú, tú takú dôležitú vec, že teda ona je šťastná že Pán Boh ju vidí takú, aká je. Teda ona prežíva, zakúša vo svojom srdci tú opravdivú radosť, keď vidí, čím je v očiach Pána Boha. Biednou ničotou a nič viac. Už tu máme určitý znáznak tereskinho riešenia. Všetky tieto také rôzne Tereskyné úvahy O svetosti alebo o duchovnej ceste, ktoré sú zachytené v rukopise C, ktorý je oveľa kratší ako rukopis A, si musíme uvedomiť, že majú už veľkú takú, by sme mohli povedať, váhu a hodnotu, pretože Tereska ich píše tento rúkopis na pokraj svojich síl, môžeme povedať v tej poslednej fáze svojho života, skoro až na smrteľnej smrteľnej posteli. Je to 4 mesiace pred jej smrťou, keď píše tento rukopis. Píše ho zhruba mesiac, pretože už po mesiaci potom nie je schopná držať cerusku a písať, alebo vôbec už tak sústredenie dlhšie uvažovať, lebo vieme, že potom mesiaci už bola umiestnená do tej izvy pre chorých a jej sestra Celina sa bola umiestnená, alebo teda sa presťahovala hneď vedla, pretože teda Tereskin stav sa rapidne zhoršil. A aj v tomto mesiaci, začiatkom júna vlastne Tereska už je v takom stave, ako vieme, že v máji, teda predtým už v máji bola oslobodená od všetkých povinností v, v komunite, bola oslobodená dokonca aj od povinnosti spoločných modlitieb v chóre, bola oslobodená aj od starostlivosti o novicky. Je v akom si teda už stave, možno povedať medzi životom a smrťou. A v tomto rozpoložení, v tom prvom zo štyroch posledných mesiacov tedeska, píše, tenta, píše tento rukopis C. Čiže naozaj môžeme vidieť v, v jej definíciách, v jej hodnotení, v jej úvahách zrelosť osoby, ktorá církvov je označená nakoniec za učiteľku církvy, zrelosť, duchovnú zrelosť osoby, ktorá prešla tou duchovnou cestou ktorú jej pán určil vidíme tu zrelosť zároveň tu vidíme aj akúsi, akýsi žáner môžeme povedať závete duchovnej pretože teda Tereska z tých svojich posledných síl, ktoré má zhrňa do tohto rukopisu C svoje podstatné myšlienky a svoje skúsenosti, svoje svoje duchovné posolstvo. Pokračujeme teda ďalej, ako nám to Tereska prezentuje v tomto rozpoložení a v tomto stave, v tej túžbe byť svetou. A sama naráža na tie svoje limity, ako to uvádza, ale bohužiaľ, keď som sa porovnávala so svetými, vždy som zistila, že medzi nimi a mnou jestu je taký rozdiel, ako je medzi vrchom, čo sa stráca v oblakoch, a významným zrnkom piesku, po ktorom šliapu nohy chodcov. Tereska používa tento symbol, obľúbený symbol, môžeme povedať, od predchádzajúceho od roku, 1000, teda od roku 1888, ktorý sa ale po jej sluboch vytratil, a znovu sa objavuje až teda na tomto mieste. Kedy sa opäť vracia k tomu symbolu, ktorý už teda predtým teraz kedy si pred nejakými môžeme povedať, desiatimi rokmi používala, tak znova sa k nemu vrácia tento symbol. A pokračuje, nestratila som odvahu, ale som si povedala, Pán Boh by nevnúkal neuskutočniteľné túžby. Toto je jedna z hybných síl tereskinho myslenia a jej života, s ktorou sa stretávame teda aj na iných miestach, toto presvedčenie o túžbách, ktoré vnúka Pán. Môžem sa teda usilovať o svetosť, hoci som taká nepatrná. Výrazne môžem, Musím sa teda prijať taká, aká som so všetkými svojimi nedokonalosťami. Chcem však hľadať spôsob, ako prísť do neba malou cestou. Toto je jediné miesto, kde Tereska vo svojich spisoch hovorí o malej ceste. Ona nikdy nepoužíva ten známy výraz, duchovné detstvo, to nikdy nepoužila a jediné miesto vo svojich spisoch, kde hovorí o malej ceste, je práve tu. Do neba malou cestou, veľmi priamou, veľmi krátkou a celkom novou. Žijeme v storočí vynálezov, teraz už netreba namáhavo stúpať po schodoch Boháčom schodisko výhodne nahradí výťah. A ja som chcela vynajsť výťah, ktorý by ma vyniesol až k Ježišovi. Tereska aj so svojou sestrou Celinou sa zabávali vo výťahoch počas cesty do Ríma, kde teda ich radi vyhľadávali a teda sa vozili na nich. Čiže e, Tereska mala túto skúsenosť, ale toto prirovnanie, toto slovo o výťahu sa u nej objavuje prvýkrát až práve v tomto roku jej smrti 1897 a síce to bolo koncom, koncom mája. Teda výťah, ktorý mi ma vyniesol až k Ježišovi, lebo som príliš malá, aby som stúpala po namáhavom schodisku dokonalosti. Hľadala som teda vo Svetých knihách odkaz na výťah, ktoré chce vedieť, čo by zo Svetého písma, z Božieho slova, ktoré je pre ňu zdrojom a inšpiráciou všetkého, čo by jej pripomínalo práve výťah? Odkaz na výťah, ktorý je teda predmetom jej túžby. A Tereska naráža na slova z, z knihy Príslovy, 9. kapitola, 4. verš Kto je malý, nech príde ku mne. Kto je malý, nech príde ku mne. Potom v rukopise B, ktorý už v čase, keď teraz písala tento rukopis C, teda bol napísaný, tak aj práve v tomto rukopise B môžeme nájsť tento odkaz na to, kto je malý a čo vlastne je aj charakteristické preto, keď niekto by mal teda zakúšať tú malosť. V čom čom je teda toto ukryté, toto byť malý? To si potom teda bližšie povieme práve keď budeme hovoriť a rozoberať rukopis B, kde nájdeme tiež dôležitú potom odpoveď práve na toto tereskine chápanie a toto je jej vyobrazenie, kto je malý. Tam Tereska tiež používa tento verš z knihy Prísloví a teda tam tiež ho cituje, kto je malý, nech príde ku mne. To tu vkladá Tereska vysvetluje, že to Duch Svetý hovorí ústami šalamúnovými a spája to s ďalším slovom múdrosti, z knihy Múdrosti 6. kapitola 7. verš, že milosrdenstvo sa udeluje malým. Tam spája Terezka tieto dve veci, teda byť malý a príjmanie milosrdenstva. To je v tom rukopise B, ktorom potom... Tereska hĺbšie rozoberá práve túto svoju nauku, túto svoju cestu. Pokračujeme teda v jej e, e, úvahe nad svetosťou a túžbou po svetosti a e, tom narážaní na, na vlastné limity. A tak som prišla s tušením, že som našla, čo som hľadala. Tereska to videli sme častokrát, keď nad nejakými otázkami, duchovnými otázkami uvažuje, hľadá vlastne odpovede práve v spisoch, najmä Božom slove. V jej spisoch slovo hľadať nachádzame vyše 20 krát a opäť je to jedna z, z kľúčov tereskýných k dokonalosti táto vytrvalosť. To jedinečne nám ukazujú viaceré tereskyné opisy, či už v rukopise A, alebo v jej listoch, v jej modlitbách, kde ona hľadá odpovede. Či už napríklad, keď si spomeneme odpoved na svoje povolanie. Hľadá odpoved na svoje povolanie a opäť ho nájde v Božom slove. A teda aj, aj ďalšie iné opisy takéhoto, takéhoto hľadania. Chcela som sa dozvedieť, Bože môj, čo by si urobil maličkému, ktorý by odpovedal na tvoju výzvu. A tak som hľadala ďalej. A hľa čo som našla. A Tereska cituje Izaiáša 66. kapitolu. Ako keď niekoho teší matka, tak budem ja tešiť vás. V lone vás budú varovať, a na kolenách Vás budú láskať. Ach, nikdy moju dušu nepotešili nežnejšie, melodickejšie slova. Výťah, ktorý ma, ma vyniesť až do neba, to je tvoje náručie Ježišu. To je tvoje náručie Ježišu. Na to nepotrebujem vyrásť, naopak musím ostať malá, musím sa čoraz viac Umenšovať. Tento výraz zostať malá nachádzame v nasledujúcich tereskených písomnostiach, zrodených či už v jej listoch alebo aj v jej výrokoch posledných pred smrťou. A toto bude opäť dôležitá odpoveď na túto otázku, ako zostať malý, ako sa umenšovať. Aby som mohol teda vstúpiť do tohto výťahu, ktorým je Ježišova náruč, musím zostať malá, musím sa čoraz viac zmenšovať. Čiže toto je to prvé, čo Tereska na tej svojej ceste nachádza, dôležité. Kto je malý, nech príde ku mne. A teda čo potom sa stane, to je to láskanie na kolenách, to varovanie, to prijatie do Ježišovej náruče, ktorá je tým výťahom, ktorý vynáša dušu k svetosti, k dokonalosti. Teda sám človek to nedokáže, potrebuje vôjsť do tejto náruče, ktorá je tým výťahom a do nej môže vôjsť iba tak, že je malý, že zostáva malý, že sa umenšuje. A čo to znamená byť malý? Aký postoj srdca, aké konanie to bude dôležité potom ďalej, tiež aby sme poznávali a od Svetej Teresky sa učili. a sestry, náš čas vypršal. Prajem vám požehnaný a milostivý čas. Pater Branko Jozef Tupy z komunity Kráľovnej Pokoja.